0: Já. tem, 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 tem é, pauta? Tem, a pauta tá aqui, ó. Olá pessoal, bem-vindos ao 22º podcast do Cerveja com suas coisas. Hoje temos uma cerveja muito, muito, muito interessante, a Hobgoblin, Goblin, e temos um tema muito, muito, muito querido por todos nós, RPG. Finalmente. Oi? Aí, garoto. Aí, garoto. Finalmente RPG entrando na nossa discussão aqui, muito legal. É, temos hoje presentes Yuri, conhecido como Yuri, Fa Fabrício, conhecido como Fafá, é, João Paulo, conhecido como Bila, hum. Diogo, conhecido como Dil, Felipe, conhecido como Zi, além de mim, conhecido como Rum. vamos aos recadinhos. primeiro recado importante é que nós ficamos bastante tempo fora do ar. É, ocorreram vários eventos no meio do caminho e realmente ficou impossível de, de acompanhar o site e atualizá-lo. Então estamos voltando agora com força total, inclusive fiquem ligados no site porque surgirão várias novidades e o site pode mudar um pouco de cara, vai ficar bem interessante. E sobre os comentários que houveram do podcast número 21, é, tivemos três comentários. Na verdade, dois, né? Porque o, o, o Galo acabou comentando o próprio comentário dele, porque veio com um erro de, de digitação. E, então vamos a eles, né? Então o Galo escreveu. Podcast muito bom, ripo demais nesse. A caneca que o Bila comenta é massa. Tem, tem mais um nome, mas não lembro. E o legal de comentarem dessa cerveja é que o rótulo é azul e branco por conta da bandeira da região bávara Que é bem peculiar das outras cervejas Oktober. Abraço a todos e o Z, bêbado é o melhor Daí ele comenta né, que saiu um Ia mais no comentário dele e ele fala assim Vocês entenderam né? O Fafá vai fazer bullying disso a vida inteira Aí o Fafá se defendeu, claro né? Mas será o Benedito? Eu sempre levo a fama Quem torra o saco por conta da língua portuguesa é o Iori E não eu Relaxa Galinho, uma carinha feliz é, Eu não sabia dessa da ideia do rótulo da, do October, viu Galinho? Muito interessante, muito legal Inclusive a Eisenbahn vai lançar mais uma cerveja sazonal agora Que é uma cerveja natalina é, a Baden Baden já lançou né? A Christmas Ale E agora a Eisenberg Está lançando também Então quem tiver interesse pode Procurar por elas já Mas é isso aí, vamos ao podcast de hoje Que está muito bom, recomendo Então vamos começar pela cerveja. Cerveja é bastante interessante, né? Yuri, já que a sua tá acabando, cara, fala aí o que, que você achou dela.
1: É melhor começar a Eu gostei muito da cerveja, começar desse jeito. É, de aroma eu achei que não... Qual que é o nome da cerveja? Rob, Rob Goblin. Goblin. Já falou, velho. Já foi falou, dito, falou. É... Ah, perdão. Você também tem um Bolsonaro aí. <risos> é... É... Bom, a coloração dela é vermelhada, um marrom, marrom claro avermelhado. É, a espuma dela não foi pronunciada no meu copo Ela foi bem, bem rala e pouco persistente O pouco que se formou sumiu não, é muito, não tem uma carbonatação muito é, severa não, Nada, na verdade, quase de bolinhas nela o aroma dela eu não achei pronunciado, então até agora. Quer dizer, tem um lúpulo, vai. Um lúpulo aromático. Mas eu não achei muito forte. Então eu fui meio pessimista, né? Do primeiro gole. E talvez por contraste eu tenha gostado tanto da cerveja. Porque ela tem um amargor relativamente alto. É um gosto meio de torrado, né? Torrado E o retrogosto dela Não sei Lúpulo É muito bom Muito boa Eu gostei é, mas
2: é bem por aí que não. Beleza Fafá Cara é, Uma cerveja Ela é vermelhada Mas eu vou até roubar Porque o tipo dela né Eles chamam de Ruby Beer E é rubi mesmo né Ela contra a luz assim, Ela dá um tom rubi, não, rubi Mas o rubi é cor de sangue Vermelhada rubi cor de sangue? Rubi é cor de sangue ah, Não sei Eu acho ela rubi suficiente <risos> é, Ela já tem um aroma floral, assim, o nome de lúpulo floral e melaço, e o melaço é só no aroma, né, não tá para pre... mim não tá presente no corpo para da cerveja é, a turbidez ela é média não é tem muita turbidez, não carbonatação praticamente inexistente não apareceu nada aqui que seja de, de carbonatação delas uma também de boa não é de boa formação é, mas é como o Ronquilão disse no último podcast, ela era é uma fiael, né então, as aels tem essa característica de não, de não formar Tanta espuma e tal, sem pedido para parafaseando mim, conhecido como ronco. É, o gosto dela, para mim, ela tem palha e o torrado dela, para mim, é chocolate. Com, com retro gosto de palha e seco. E com um lúpulo destacado, né? Então é um lúpulo assim, nossa, altíssimo, mas é um lúpulo destacado de palha e bem no assim, um final seco. Para mim, a delicabilidade dessa cerveja, ela é média, baixa.
0: Beleza. Billion, você está com a cervejinha? Sim. Então manda bala. Olha, chama uma boa
3: cerveja, uma cerveja bem equilibrada realmente, uma cerveja bonita no copo, com um pouca espuma, e ela tem um aroma que, que colabora com, corrobora com, com, com aquilo que está dentro da, tá no gosto, né? Um aroma, um aroma de toffee e depois ela tem um gosto malte, né? Malte bem chocolate e que dá um, dá um gosto muito bom à cerveja. E o lúpulo dela também é muito bom. Um amargor que combina com o, com o, com o chocolate e o retro dela fica um retrogosto seco. Uma cerveja é, seja muito bem feita, seja muito bem planejada e ela tem um overall, um total muito legal. E o nome dela é Rob Goblin, né? Então fica mais legal ainda, que é um bicho que já, já matamos vários, né? É,
2: alguns eu diria. Já tivemos a nossa cota. Eu uma
0: ser
3: Para mim, uma durabilidade alta. Uma boa cerveja acompanharia uma bela refeição.
0: Beleza. Diogão? Então, falar do
4: aroma dela, uh, eu achei meio, meio toffee, meio cítrico, assim. A ah, cerveja, sim, cerveja bonita no copo, não formou muita espuma e não sei porquê, mas eu não, me, eu não, eu não confio em cervejas que não formam espuma. <risos> <risos> é, e o gosto dela é uma cerveja bem saborosa, ah, dá pra sentir o lúpulo, né, a, o, o amargor bem marcante e o retrogosto de toffee mesmo. E é isso aí, eu achei uma cerveja boa, mas eu diria de linkabilidade de, de
0: média, média-baixa. Beleza. Zi, você tá com cerveja aí?
1: Negativo. Vou tá. Fazer um, vou fazer um adendo, Ronquidão ah. Cerveja cairia bem no gosto do Zi, ele iria gostar. E eu não faria drinkabilidade, mas pra mim dela é altíssimo. Adorei, gostei muito da cerveja.
0: Beleza. É, eu concordo com vocês que a coloração dela é vermelhada. Eu acho que é um vermelho puxado pro marrom. E é uma cerveja bastante bonita, assim, né? Ela lembra bastante uma Amber Ale. Acho que é o mais próximo, assim, da cor que, que a gente pode chegar.
2: Igual os idiotas fizeram aí. É. <risos>
0: o a espuma dela apesar de não ser muito persistente achei bom no meu copo ela até que ficou persistente ela continua aqui mas só um filetezinho mesmo sabe bem, bem fininho mesmo e o aroma dela é um aroma eu não achei muito lupulado não na verdade eu achei um aroma bastante fraco e pouco complexo é, não sei dizer o que que é esse aroma não é, o gosto dela eu acho que ele começa com um malte bastante suave e parte para um lúpulo mais interessante mas o retrogosto que vocês falaram aí, na verdade, eu achei um retrogosto de café, um torrado de café e uma certa astringência, bem suave. Concordo, com o que dá? É, eu achei uma cerveja muito gostosa, muito saborosa, brincabilidade média alta, porque eu não sei se eu conseguiria tomar muitos litros dela, mas eu achei ela bem gostosa. E temperatura de serviço, eu acho que a temperatura dela tem que ser próxima aos 5 ah, graus, de 5 a 7 graus, porque acho que
5: não tem. Muito gelada
0: não, né? É, muito gelada e ia perder um pouco o propósito dela. Como o nome dela é Hobby Goblin, né? Eu imagino que a tentativa dos caras quando fizeram essa cerveja foi justamente replicar alguma bebida tradicionalmente usada em RPG, né? E justamente por isso a gente lembra das aventuras. Normalmente as aventuras são medievais e é muito simples lembrar que na, na época medieval não existia refrigerador, nem gelo nem nada disso, né? Então para ela ficar mais próxima do, do ideal, acho que de 5 a 7 graus, que seria uma temperatura ah. De uma noite amena no um país norte é um no a, qualquer.
2: Adendos. É. Gelo sempre existiu,
0: não? Gelo que fosse usado em ah, em isobus. tavernas, e etc. Isso, e segundo o
2: Yuri, muito bem apontou. Você não beberia litros e litros, ela é 5,2. E ela custa 18 reais. são duas coisas não. que tomar vários litros
0: dela. Não, tudo bem, eu estou colocando de lado a questão do, do dinheiro, né, estou considerando apenas a cerveja. 5.2 mas... é uma coisa que realmente interfere, mas eu acho que, que não é por causa disso que eu tomaria menos, não. É porque essa destringência não, não me agrada tanto, assim, mas ela é uma cerveja muito boa. É, eu também,
2: também gosto.
0: Beleza? Algum comentário?
2: Como o meu sogro, aquele velho sábio, falaria Custa 18 reais. Não dou 5. <risos>
5: Estaria
2: de bom também não, Eu também achei muito cara a Ronquidão Ela é boa e tudo mais Mas tem cervejas melhores e mais baratas já visto uma que nós não tomamos aí na Ronquidão Mas pode pôr no nosso rol no nosso aquela que nós tomamos juntos aí na sua casa A do véu? Não, a Vitos lá
0: A Vitos, sim
2: e o que é mais barata e Jesus. Ele carinha, ele é Jesus. Beleza. Era para meu o uma piscina
0: daquela. <risos> Ela é muito boa mesmo, muito boa. Bom, vamos para o tema?
2: Vamos para o tema. Vamos. vamos
0: O tema de hoje é RPG. Acho que não tinha um tema melhor pra gente discutir, principalmente tomando essa cerveja, né? Ah, sim. Ah, sim. É... Lembrando que aqui, acho que todo mundo tem um, um bom histórico com RPG, né? Aí, mais de 10 anos, dá pra dizer, né? Ou não? Não sei. Só o Diogo, eu acho que não.
4: Quantos anos de RPG, Diogo? Então, RPG, o clássico de mesa, ah. foi quando eu comecei a jogar com você. Sim. Cinco anos. Cinco anos. É, vem. Assim, mas o, Game, né? o ah. interesse já vinha muito antes, tanto que ah, o primeiro contato que eu tive foi com um livro de 4D e T, né? Que eu vi na, vendendo pela internet, eu fiquei maluco, comprei. E quando eu tinha 10, 12 anos eu não conseguia entender nada do que estava sendo dito. Aí eu comprei o um livro e não consegui usar porque eu não entendia o sistema. Só foi começar a jogar, jogar mesmo com vocês. Mas é RPG, de... RPG de videogame? de videogame? É RPG, RPG de videogame desde, de, desde novo, né? Começou com uh, Pokémon, né? Que, é o, que eu acho que é o maior, um dos maiores. RPGs de todos os tempos, e daí é, veio a época das Na Houses, daí né, aquela coisa toda, né, Tibia, Lineage E o Ragnarok que foram, foram sete anos jogando
1: aí Tinha até os churrascos do Ragnarok Exatamente, os churrascos <risos>
0: Eles já atrapalharam aí? sessões reais, né? Fodeu. <risos> é. É. é
1: por isso que
4: eu acho que a gente Mas o interesse de, 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 de RPG sempre foi muito presente pra mim.
0: Então acho que a gente pode começar com uma perguntinha do Ronquidão. É isso.
1: É. É pra, é pra esquentar
0: mesmo. É, pra esquentar e, e reconcentrar e etc. Vamos lá. Perguntinha do Rockdown, então. É, dos personagens que vocês já jogaram... Durkan! Eu quero que vocês falem o que foi mais difícil de interpretar. Porque a gente sabe que o RPG é basicamente a interpretação de papéis, né? E, e o interessante é que o, o RPG permite você ser uma coisa que você nunca seria, né? Então eu quero que vocês falem o que foi mais difícil de interpretar. Tá. Boa pergunta. Então, eu quero começar com o Fabrício, já que ele abriu a boca grande dele. <risos> Vai lá, Fafá. Só significa... Grande boca grande. E
2: minha defesa, eu só quero dizer que significa que eu tô ligado na sua perguntinha. <risos> ah, cara, eu, po... eu posso fugir do... Do... do que foi difícil nos personagens? Ou não? Como assim? Não sei. A coisa mais difícil de interpretar
0: para mim foi o papel de... Foi o papel de... Blá, blá, blá. Fala, desculpa, de novo, fala de novo, de... cortou. Ah,
2: desculpa. A coisa mais difícil de interpretar para mim em todos esses anos nessa indústria vitalizada foi o papel de mestre. Ser o mestre do jogo foi muito difícil pra mim, porque eu me via na seguinte situação, eu queria o tempo inteiro os heróis a resolver o, o, os puzzles que eu colocava, e eu sempre achava eles muito burros quando eles não conseguiam resolver. <risos> <risos> para mim foi muito difícil isso, cara. Era muito ruim, cara. Inclusive eu admiro, eu admiro o Bila e o André, que são os dois melhores mestres de RPG que eu já vi. É, em, em estilos diferentes Eu acho que o Bila tem um o Bila tem um Conhecimento que é, é Ímpar, então faz você sentir Segurança, né, para jogar Bila conhece o mundo, eu nunca vi ninguém Conhecer mais o mundo de Forgotten Realms que o Bila. Então isso dá uma segurança pro jogador E o André tinha um estilo Completamente diferente, que o André deixava A gente mais livre, né, a aventura do Bila Ela é mais amarrada, vamos dizer assim Não quero ser tendencioso, eu vou dizer que ele Manipula a gente para fazer o que ele Imagina, quer que a gente faça cara, o que é um mas o André deixava a gente um pouco mais livre Mas são os dois melhores mestres que eu já vi Só que o André deixava a gente se fuder muito mais O Bila manipula, mas tende a nos salvar Cuida da gente
1: Beleza, Yuri? É o personagem que eu tô, tô interpretando agora, o Alec, né? É, devido a, ao abismo de personalidade entre a dele e a minha é, na verdade assim A gente sempre tenta fazer algo diferente do que a gente é E dificilmente a gente faz isso Normalmente a gente faz personagens iguais a gente Isso é normal, isso é natural E eu tô tentando sempre afastar A personagem do Alec da minha E de vez em quando ele vai tendendo pra mim. Aí eu volto a lembrar como Eu tinha construído ele no começo E tento afastar a personalidade dele da minha E como nem sempre eu sou bem sucedido é, ele, ele se tornou o personagem mais difícil Que eu, tenho, que eu tive pra interpretar na minha vida Simples assim, beleza. Bilinha? É. É uma pergunta difícil, porque você teve pouco
3: como de... eu sou narrador, né? Como sou um, 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 a pessoa que cria a história e tudo mais, e bota os outros pra, pra jogar, é uma pergunta bastante difícil. Mas é uma conversa que eu tive muito tempo atrás com um cara que jogava RPG comigo lá em Pia, e ele disse que. Uma coisa que é muito certa, por mais que a gente tente interpretar um personagens diferentes da gente, sempre tem alguma coisa a gente no personagem. Não tem como você não... Não colocar uma característica, Não sair... de... tem como você sair disso, ele não vai ser 100% outra... outra pessoa. Então o erro, do... o erro do novato, muitas vezes, é tentar interpretar um personagem muito diferente Daquilo que seria a característica dele Ah, sou novato então E o erro do jogador veterano, do veterano Muitas vezes é tentar é, Interpretar um personagem Que é, seja muito parecida Ele cai numa zona de... Ele cai numa zona de conforto Então, o... Mas eu tô com o Yuri, eu fecho que É muito, é muito difícil interpretar qualquer personagem Que vá contra a Sua personalidade Então... No nosso grupo é muito difícil ver as pessoas interpretando uma mulher, por exemplo O Yuri, salvo a exceção do Yuri E do Matias E do André também, né? Do André, né? né? interpretar mulheres, mas eu tenho muita dificuldade para interpretar mulheres. E a grande dificuldade para mim como mestre são os NPCs, são os personagens do mestre e é tentar fazer eles um pouquinho diferente, cada um diferente do outro. Muitas vezes é difícil. Isso é foda mesmo. Né? É difícil porque você quer fazer eles muito diferentes e eles saem meio iguazinhos uns aos outros. <risos> isso é isso é complicado. Quando você é adolescente tem tempo para pensar para planejar, é, fica um pouco mais fácil. Mas aí é aquela velha história, quando você é velho você tem experiência, mas não tem o um tempo, né? E quando você é jovem você tem o um tempo, mas não tem experiência. Então acho que o difícil, o, o mais difícil para mim não é interpretar um personagem só. Interpretar um personagem eu, eu, eu tiro de letra. Inclusive meus personagens vão em, em extremos, né? vão aos extremos. mais o difícil é realmente ser um bom mestre, dar luz ao mundo. E aos personagens nele, fazer tudo parecer de carne e osso mesmo, não parecer bonequinhos. Na verdade, essa é a grande. A grande sacada do RPG é essa, né? A grande sacada do RPG é você poder criar e ser quem você quiser e fazer o que você quiser. Isso que é o mais legal do, do RPG.
4: Beleza. Jogão? A maior dificuldade que eu encontrei desde o começo, e até hoje eu encontro um pouco, é aquela coisa que, assim, né? Quando você senta na mesa, você não é você uh, não é não é mais você você é o seu personagem né? no, lá, no na no na imaginação né no na história e tal então assim você, então uh, eu sou uh, um pouco que sempre fui um pouco uh, tímido né? eu encontro às vezes dificuldade de me soltar assim a todo momento, e realmente interpretar o personagem, independente se ele for uh, parecido comigo ou se não for, ou se não for parecido comigo, né? acho que só isso, essa é a, a grande de, de dificuldade, No, no mais uh, interpretar um, um tipo de personalidade ou interpretar o outro, eu não vejo, não vejo grande, grande questão, porque a premissa é a mesma, né? você está deixando de ser você para ser alguém. Né? Então, eu acho que, inclusive, o RPG é uma ótima terapia para timidez, né?
3: Ah, isso ah é sim. Com certeza. Zee? Teve um personagem, cara. Eu não lembro o
5: que, que a gente tava jogando. Eu acho que era Vampiro. A gente jogou, acho que, uma aventura só, que a gente jogou meio de sacanagem. Assim, ah, vamos jogar um negócio, né? E eu acho que eu fiz um caminhoneiro na aventura. Era um personagem assim,
1: divertido de. Eu lembro disso, Zi. Você lembra disso? Era vampiro, né? Era. Não, era. Eu falei pra vocês fazerem humanos normais, né? Acho é. que o du, o du fez um milionário lá, o Frango fez um entregador de pizza. Isso. É, e era humano, era humano. Normal, RPG, sim, humanos normais interagindo com humanos normais, RPG, ah. aspas, real. Sim, sim, foi
5: divertido pra caramba, e foi um personagem totalmente fora de padrão, né? Eu, não, que não sou muito bom ator, né, sempre fiz o, o personagem Eu Ataco, né? Então, Eu Ataco. Sempre foi guerreiro, bárbaro, não sei o que, e a única coisa que ele sabia falar era... Né? Mas esse aí foi um personagem bastante diferente, né? Que eu achei bem interessante e deu um pouquinho mais de trabalho pra interpretar. Só que eu acho que foi uma aventura só, né? Então aí não deu muito pra ver como é que ia isso ao longo do tempo, né? E outro personagem que eu tentei fugir também, mas <risos> acabei caindo na mesma, foi o William Morcini, né? Que é o inglês italiano aí, sei lá. E era o, o, o cara que era pra ser um bardo, né? E virou um bardo bárbaro, sei lá, né? Um barbado. É, e uma, uma berração do cacete, tipo, um bicho, né? E... O que era pra ser uma interpretação mais bardo mesmo, né? O cara lá contando as histórias e tal, acabou virando de novo um guerreiro, e não adiantou, né? não consegui fugir do... Esse um
3: não era o William Martinez, Ah, não? Não, esse era o Daeron Vastin.
5: Isso, que era o irmão do Herbert Vastin. O, Vastin. Isso. o William Martinez era o clérigo que virava lobisomem. Ah, então eu tô até confundindo os caras. Mas no final, todos eles acabavam tendo a mesma personalidade. Então eu acho que eu sempre tive dificuldade em sair dessa personalidade e eu ataco aí. Aliás, nem sei se é personalidade, né? Acho ah, que é uma personalidade. Mais é. interpretação letação,
0: Então, no meu caso, é, eu não tive muita dificuldade de interpretar o Ospin, até porque o Ospin era até fisicamente parecido comigo, né? Coitado. Não, não, não. O um
1: cara é magro.
0: É, então, parecido, mas é, igual. Ele
1: era um pouco fechado. A é.
0: dele
1: era de porra cabeça.
0: Não, esse não era o Ospin. Mas é curioso que um cara que, que tem sido difícil pra mim é o Faeros porque... Ele é chato. inclusive eu erro muito nesse ponto eu acho, né, porque eu tentei montar ele como sendo um cara devoto ao extremo, sabe, inclusive no, no diário dele que eu escrevo, né pô ele cita o tempo todo, a luz o tempo e tal, né e Latander, e a Almanator essas coisas todas, mas na mesa mesmo, eu, muitas vezes, passo partido né? porque, é, lógico que sempre tem características que são muito próximas né? então, basicamente, todos os meus personagens eram muito teimosos. Ah, 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 não, é, ah
1: não. não, não. se for começar a falar mentira aqui, vamos acabar logo com esse
2: podcast, pô. Vamos parar <risos> com isso, velho. Isso aí é um tremendo absurdo.
0: Mas, no caso do, da devoção, né, eu nunca fui muito devoto, tanto que o Ospen durante muito tempo, não teve divindade é, patrona, né, só foi ter mesmo a hora que chegou na parte dos brincos, né, dos brincos do Ospen e tal. Só quando e, ele precisou. Exatamente, é. E mesmo quando eu fazia clérigos, os clérigos eram de boinha, assim, eles não eram muito devotos. E aí, na hora que eu li a descrição lá, né, do Avenger e tudo mais e tal, eu falei, puta, esse cara tem que ser meio cego, assim, né? Então, eu, eu tento fazer isso, mas eu não consigo muito, não. Eu peco muito nessa parte. Pra mim é muito difícil fazer um cara que é devoto ao extremo, alguma coisa, assim. Mas acho que isso que é legal do RPG, né? A gente não definiu o RPG ainda, né? E eu acho que, Bilinha, você, como jogador mais antigo aí, poderia elucidar-nos de uma maneira bastante instrutiva.
3: É, o RPG é, o, é a sigla de role-playing game, que é jogo de interpretação de papéis. É, no caso, o que a gente mais joga seria a forma mais refinada do RPG, que é o RPG de mesa. Né, que são algumas fichas, é, algumas miniaturas, alguns livros e o jogo todo está rolando ali na cabeça das, das, das pessoas. Mas o RPG não se limita a isso. Né? RPG também são board games, são jogos de tabuleiro, são jogos de computador, jogos de videogame. É, você está vivendo alguma aventura, algum desafio na, na pele de outra pessoa né? ou de outra entidade, de outro bicho, do que seja. Então o RPG tem essa vantagem. O RPG é infinito. O RPG não tem limites, você pode jogar um RPG tanto de um Homem das Tavernas quanto do Ano 5000. Você pode jogar num universo que nunca existiu, você pode jogar no Brasil de 2013. Então, o RPG é isso, né? o RPG é uma coisa é, meio, que, meio que sem limites. E nós somos RPGistas clássicos, quem joga o RPG de mesa. Né, nós jogamos o RPG mais clássico, que é o Dungeons and Dragons, que é o RPG mais antigo, foi fundado por. Foi criado por dois amigos que estavam cansados de jogar jogos? jogos de tabuleiro onde eles controlavam os, os exércitos. Então eles resolveram criar um jogo onde um, um amigo ele, ele encarnava um. É, um... Herói. Um herói, e o, o outro amigo era o, o cara que ia colocando desafios para ele, né, dentro da dungeon do, dos cabouços, e no final ele enfrentava um dragão, um dragão, por isso que é Dungeons e Dragons. Então a gente é, é tem essa, nós somos dessa linhagem mais clássica. Nós todos já transitamos por vários RPGs, mas a gente acaba ficando no Dungeons e Dragons, porque é o que a gente mais gosta, é o que a gente tem identificação, e, e é isso, é infinito, né? Até seria ah, bom no um, um outro, seg, um outro segmento, vamos ah. falar também das polêmicas envolvendo a RPV, né?
0: Ah, sim, são Estão aí da associação, né? É. Formal protest. Diga. <risos> Informal protest. <risos> fala, é,
1: fala. É, eu, eu acho que eu gosto mais do storyteller do que DD.
0: Ah, porque a questão de, do storyteller é mais interpretativo, né?
1: é, eu, eu, não, eu não sou muito chegado na batalha. Eu, eu sempre gosto, sempre me divirto mais com o que acontece antes <risos> e depois
2: da batalha.
0: E o mais legal é que
2: é o cara que mais sabe regra.
0: Né? É que é advogado de regras, né? Toda mesa tem que ter um. Sim. Sim.
2: Advogado de nós,
0: É no nosso caso a gente tem quatro. Na mesa. por isso que fica um inferno jogar.
1: É por isso que o, o Bila merece um prêmio.
0: <risos> de é,
1: fato. Só que,
3: na verdade, o, o, no seu caso, você gosta da ambientação do Dungeons Dragons, Sim mas você gosta da, da, da parte.
2: da mecânica.
1: Da
3: mecânica, né?
1: É, do sistema storyteller. Se fosse o storyteller medieval, pra mim, perfeito.
3: Que na verdade, de vez em quando é o que a gente tenta fazer, né? Mas...
1: Inclusive, é, inclusive, exatamente. inclusive eu ia dizer
2: que nós temos Nos últimos anos tentado cada vez mais Não, não por menos o, o Alec É o Jack of
1: All Trades Ele tem todas as skills Altíssimas, né e Porque eu, eu tô sempre fora da batalha Embora na batalha ele seja porreta também né?
0: Porreta Porreta é, nessa parte aí, é, eu acho que eu gosto mais de DD, mas eu posso dizer que é, o sistema que eu menos gosto é GURPS. Tudo bem que eu joguei é, pouco GURPS, mas eu não pela gosto. Pela complexidade,
1: de eu imagino, né, Rockdown? É um negócio. É muita regra à toa, né?
0: É, muita e regra por, à toa.
1: E... Por ter muitas regras, ele funciona como uma legislação, né? Ela é cheia de brechas. Existia uma, uma, uma sequência de regras que você utilizava sem burlar nenhuma regra, o Bila pode me desmentir, que o cara com
0: uma bola de papel uma sala conseguia matar uma pessoa. Né? Sim, mas não só por isso. É, outra coisa que me incomodava muito é que o GURPS é um sistema muito aberto. Então você pode jogar GURPS é, literalmente cavernas, né? Homem das Cavernas, e GURPS anos 5000. Coisa que você não consegue fazer com D&D, por exemplo, ou mesmo com Storyteller. né? Ah, é muito mais restrito. Ah. Então, mas aí você precisa de uma adaptação própria do, do grupo. O sistema não foi preparado para isso, entendeu? Já o é. GURPS sim. O GURPS vou, as regras são abrangentes para todos os, os, os cenários, né? É, e você aí, tem que
1: comprar aquele livro específico daquele cenário, que vai ter as regras adaptadas.
0: Não, então, se você compra, você ganha mais regras, na verdade. Mas... <risos> Só com o livro base dá pra você fazer. E eu acho que justamente por ser tão aberto assim é que ele criou uma peca. complexidade de tamanho entendeu? Né? Ele peca, Ele mas, peca um
2: mas, mas, Mas aí é assim, aí a experiência vai suprindo as coisas, né? É, vou dizer pelo beta-tester de ontem. Né? Nós começamos aí o, o beta-tester da quinta edição do DD. E a gente já tá tão escolado de DD, eu joguei a DD, o Vila jogou a DD, quem mais jogou a DD? Eu, eu joguei. O Yuri. Então, pô, todos nós estamos jogando desde a segunda edição. Tudo bem que não desde quando lançou, porque a gente nasceu acho que quando lançou a segunda edição. Mas, pô, então a gente já tá tão escolado nessa merda que aí eu e o Yuri estavam sentados ontem e a gente via uma regra e falava assim: ah, não! Eles deram um passo para trás, né? É, não. Eu já sei o que vai dar nisso. Isso, Isso Re... vai acontecer assim, sabe? Regra de Grapple? Não. <risos> é. E deslocamento. Aí, pô, começa a surgir. Mas assim, a gente já tá tão experiente. Que a gente consegue adaptar, a gente precisa pouco do livro, vou falar a verdade. É no final, no final a gente consulta menos. No final, no final, a gente precisa da, da, da base da base. Então assim, nossa, o que mudou? Basicamente, o que mudou na hora de fazer o personagem? Que Deus morreu, que Deus voltou. Ótimo, é isso? <risos> Ou tô enganado?
0: Não, de um certo ponto de vista, sim. Acho que a experiência ajuda muito, né? Inclusive, na época que eu joguei GURPS. É, a gente adaptava muita coisa também Até por conta de não ficar muito pesado Pra jogar, né? E a gente é. jogou o GURPS Medieval Eu digo que entre GURPS Medieval E a D&D, a D&D mil vezes, né? Porque, nossa, é bem mais tranquilo Mas a hora que você pensa, pô, a gente já teve Cada situação em batalha Que a gente passou três horas discutindo Se aquela situação era fisicamente possível Né? E criando, adaptando Alguma skill pra poder usar E tal, que no GURPS não teria esse problema Por exemplo, né? Se mas, mas, um automático.
2: Ele está, na verdade, ele... Esse aí, essa é o, esse é o problema da experiência. O jogo não é feito pra gente <risos> o, jo, o jogo não, o jogo não. O DD, né, a série DD, ela não é pensada pra gente que vai tomar fundo quando a gente vai. Ela não é pensada pra quem tem discussão filosófica sobre as regras. E a gente faz isso, vamos dizer que assim, constantemente, sempre <risos> de o Bom,
0: isso é, né? Nosso grupo é bastante atípico, na verdade, né? Problema... É porque a gente é amigo,
1: já é atípico aí. É, a gente é atípico porque a gente joga três vezes no ano. <risos> Quando a gente joga, a gente vara a madrugada inteira, mas joga efetivamente 25 minutos. E várias outras coisas aí que tornam o nosso grupo atípico. Não, ah. não, não
2: entrar em consenso, jamais.
0: É, não só isso, né? É, essa, mesmo essa questão de adaptação de regras, é, eu não vejo muita gente fazendo isso, não. Mesmo quando, quando as regras são favoráveis e tal, né? Ou então ficar pensando. Eles fazem é. muito
3: isso mesmo. Nos Estados Unidos eles fazem. Nos Estados Unidos eles são, eles são piores do que, do que, do que vocês. Né? Questão, de, questão de regra e tal. É, tanto que é uma. É uma preocupação dos desenvolvedores de jogos para você ter um, cada vez mais um conjunto de regras que seja customizável, que dê para atender desde a criança de 12 anos, até começando até o adulto que quer... Que já que joga mais de 12 anos. Né? O RPG hoje é um mercado, um mercado sério, né um mercado, um mercado grande em expansão, porque aqueles caras da primeira geração são adultos hoje, muitos ainda jogam RPG, estão faixa, na faixa dos 40 anos aí, e tem a gente que é nas na faixa dos 20 e tantos, 30 anos, que também joga, também joga bastante RPG, e tem molecada, tem molecada. Tem uma competição muito grande com as coisas online, né, os RPGs online e tudo mais, mas ainda tem um público fiel
0: do, 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 do velho e bom,
3: né. Velho
0: bom RPG de mesa. É que eu acho que essa questão do online é, é pelo imediatismo, né? É muito é. mais fácil, é tudo muito mais rápido. Pô, a gente gasta uma noite pra fazer personagem, imagina. Gastar uma noite pra fazer um personagem de Ragnarok. Fazer. Né, perso Jogel?
2: Fazer personagem é foda. É, a gente até entrou nessa discussão ontem, né? Até porque ontem a gente estava fazendo personagem. É, a gente estava fazendo personagem ontem pro tester. E não me sai da cabeça uma coisa que a Evelyn disse uma vez. A Evelyn, comente por favor depois aí. Se eu estou enganado ou se foi você mesmo que eu disse isso. Que é um parto. Que é um parto é, fazer um personagem. Foi ela que disse. Fazer personagem não é legal porque é um parto. E quando a Evelyn falou isso, eu falei assim. Mas a Evelyn está certa. Porque pintar a bolinha é fácil. Pintar a bolinha é rápido. Vamos dividir esse monte de ability score aqui, mi 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 rápido pensar uma outra persona, uma outra pessoa com gostos, é, trejeia Mania. manias, maneirismos, pra onde ela veio, pra onde ela quer ir, né isso é puta, é complexo pra cacete, cara. E, inclusive eu tenho uma teoria, eu acho que o personagem não nasce na noite que você faz a ficha. É, ele vai se formando, né? Ele vai se formando. Inclusive pra, pra mim, por exemplo, tem umas coisas lá assim, em ficha de RPG do D&D, especificamente, que eu acho que tá errado. Por exemplo, alinhamento, não sei, não surgiram ainda as oportunidades o cara agir ou começar a pensar como é que ele é, entendeu? Então assim, pô, você vai ali com. você vai com um embrião. Você chega com um embrião. Mas até esse embrião virar uma, uma persona é um abismo, cara. É, eu,
1: eu, eu queria entrar que assim, eu discordo um pouco do, do Fabrício, porque nessa, nessa tática de ir criando a personalidade da personagem de acordo com a história, aí é certeza que o personagem vai ficar igual a ele isso é verdade é, é certeza Então eu acho, não Você tem que, antes de começar Definir O meu personagem vai ser Um galanteador é... eu, fecho, eu fecho contigo, Yuri é. aí definiu, aí você tenta manter aquilo lá, entendeu? Porque se você, se você for criar a personalidade com o tempo é, meu, vai ser você, vai ser você com barba, você sem barba você... Não, mas eu discordo não, Então, é que
0: nessa questão, é, é. O, o que eu acredito é assim, é, o ponto na verdade é duplo aí, porque Sim. tudo bem, você tem que criar a personalidade, o principal foco da sua personalidade no começo, até pra você não virar você mesmo, mas depois disso, várias coisas vão depender da aventura, né? Então, puta eu coloco lá no começar e ele é treinado em, sei lá, em, em acrobacias, né? Só que o cara é um mago. Como é que ele foi treinado em acrobacias? Não sei, Entendeu? Várias coisas desse tipo, assim, você só vai conseguir montar mesmo características do seu personagem ao longo da aventura. Mas eu concordo, a personalidade fundamental dele, né? Os princípios que ele segue, tudo mais e tal, tem que ser iniciais. Você pode voltar aí no que eu falei... Eu falei em embrião...
2: Então, você vai para o um embrião... Foi o que eu disse... Para mim... Ou a linha geral que o Yuri está chamando... É, um, é o embrião... O embrião já vai pensado... Entendeu? Mas como é que o cara vai agir... Como é que o cara vai falar... Como é que o cara vai se comportar... Não consigo imaginar outra coisa... senão, senão ele nascendo... É, é, é o processo... Pena que o frango não está aqui... Mas é, é a visão que eu tive... Quando o frango estava explicando... É a visão do clown nascendo... Você vai... Você estuda técnica de teatro... Você aprende a fazer maquiagem... Você aprende a fazer malabar, montar cubo mágico, bolinha de cristal e tudo mais. Mas um clown... <risos> de cristal. Ele tem uma bola de cristal, não ele tem. Ele é. A dele, mas ele tem de cristal. Mas, eu tudo tá, bem. Zé, não, não tô zoando ele, cacete. Ele é um palhaço, né, Zi? Exatamente. <risos> Exatamente. Exatamente, não, respondeu. Mas, O Zy, ele fica com o microfone
1: desligado, eu acho, é. cara. Aí ele fica lá tocando a festa, tocando a putaria, com rock and roll e tal. Aí alguém fala, opa, alguém falou meu nome, ele desliga, tudo pausa, ah, Liga o microfone Exatamente
2: <risos> mas, mas é a, a ideia do que o Frango disse O clown nasce pum, Uma hora você está trabalhando e ele nasce
0: Então, Mila, fala aí o que você queria falar. Era sobre o que mesmo? Preconceito, né?
2: É isso. pode ser assim, é mas sobre... Ah, então tem, rola o lance
3: também do preconceito, né, Hongdao? Tem... Isso aí é muito... Isso aí já sofri muito na pele. Preconceito por ser RPGista. Ah, o RPGista sim. é uma espécie de, de super nerd, né? De Nerd dos nerds, porque eu o... O nerd do, do computador, ele tem alguma coisa, né? ele interage com alguma coisa. O RPG ele não interage com nada, ele interage com o papel e os dados, só isso. Então é a. Seria a nerdice suprema, né? Ser RPGista. Ah, mais nerd que isso, só ficar
2: brincando com seus amigos imaginários. É. Ou oh, é. e, e é um passo bem tênue, né? É,
1: tênue.
2: é, nada mais do que brincar com personagens imaginários.
1: Né? Tinha um amigo nosso que brincava nessa linha nessa... Ele
2: era esquizofrênico?
1: Ah, ele
3: gostava
0: de vez quando de comer as fichas dos personagens. <risos> Nossa! Ah, era uma situação bastante Cômica essa <risos> Principalmente quando os personagens faziam alguma coisa que ele não gostava, né? Ou ah, as pessoas reais.
2: Eu não falei pra você, Diogo. E, não, mas peraí, peraí. Isso sim é
1: internalizar o personagem. Diogão, uhum. o cara tava mestrando. Aí os personagens decidiam fazer uma coisa que ele não queria que fosse feita. Quem tava mestrando? Peraí, peraí. Pera o cara em questão. Ah, sim. É. Ele tava mestrando. Aí sim. os personagens, ah, vamos pra Nova York. E ele tinha planejado toda a aventura pra quem fosse pra Paris, entendeu? Aí ele ficava. Uhum. Ali, pegava as fichas e também. Comia.
0: É, fosse o personagem fosse a pessoa real, ele comia a ficha. E era um, esse, um problema, porque é daí. Gente,
2: né? É por causa desse tipo de cara que negava falar, é
0: que idiota. Exatamente. E era, e era foda, porque daí toda vez a gente tinha que fazer ficha nova. Então eu acho que eu fiz umas quatro fichas de trevas diferentes, e eu fiz pelo menos umas seis fichas de lobisomem diferentes. Só, por, só com ele.
2: Ah, não. Se, se ele matasse o meu lobisomem, eu matava ele, cara.
0: Não, o, o, ele fez um negócio pior com o meu lobisomem, cara, de verdade acho que, nossa vocês estavam enfrentando o rastejante Nexus, né, não era isso? é, então, e eu preso de prata pouco orgulhoso, né e ah, eu...
2: você, ó aí que tá, você preso de prata <risos> orgulhoso, mentira <risos>
0: Então, e aí enfrentando a porra do bicho, e eu era o alfa da matilha, tava enfrentando ele sozinho, tava ganhando do, do, da porra daquele merda, e o golpe final foi dado por quem?
1: O personagem dele que surgiu atrás do
0: bicho. Isso, que era um? Não sei, não lembro. Portador da luz interior.
2: Ah! Portador da luz interior é um lobisomem
0: viadinho, rapaz.
2: <risos> é um lobisomem gato. É, não, ele é, ele é o Pudo dos lobisomens. <risos> O chihuahua
0: dos lobisomens é, Ele é
2: o Yorkshire dos lobisomens ele, ele não merece respeito
0: Ai, ai o, Até os corredores de ossos Merecem mais respeito que os portadores Pô, tá da lá. Que são
2: galatas, O melhor cachorro do mundo
1: Exatamente, eu tenho
0: duas aqui pra provar isso Ai, ai, ai então, imagina, daí eu falei, o meu personagem já tá com o seu Daí ele falou, não, 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 tá tudo resolvido já não Eu falei, tá... não, o meu personagem já tá com o seu Eu tô falando sério Ele falou, não, não, a gente já tá com o livro Veio pegar o que queria e tal, podemos ir embora Eu falei, então não vou mais jogar Porque não tinha condições É. Mas,
2: mas esse, é, esse é um problema O mestre que não entende que ele é coadjuvante <risos> Os heróis são protagonistas fato, fato O mestre não é protagonista My não é nem coadjuvante Ele não é nem protagonista Nem coadjuvante Não, né? não Ele é coadjuvante Quando ele tem o, <risos> o Berenon Gospin Quando ele tem o lobisomem Não sei o que quando, quando o cara joga Quando o personagem Tem o personagem do Mask Quando né? ele tem o personagem do Mask O Bila né Na verdade Agora estamos sanando esse problema Mas o Bila precisava Até pouco tempo Jogar conosco Com o personagem É Porque faltava gente E faltava gente Entendeu? Mas não pode ser sempre O personagem salvando o dia Ou dando todas as dicas Até,
1: ou... até uma coisa Que o Billa de vez em quando faz, né Tipo viu O, o meu personagem a gente pode matar
2: esse bicho? É. A gente responde com um couro, né? Deve. Exatamente. Mas Vamos é Defenda-se, Bila.
3: O que é Você me atacou?
2: Não, me é, não. comente, Bila. Fez o que eu quis dizer. Ah, o... bom. Não, é, a, a, a vaga é, de é, a vaga é isso aí de... Mesmo. Já foi preenchida.
0: É isso aí mesmo. Eu tô fechado com você, Fabrício.
2: Puta merda, eu digo quando ele fez isso. É uma merda.
0: Então, essa situação. Toda essa situação só me deu vontade de fazer mais uma perguntinha do Ronquidão. <risos> Ah, merda, Runguidão. Hum, Ó, oh, essa, essa é pra, 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 pra fechar engraçadinho, engraçadinha, hein? Fechar engraçadinho. Qual foi a situação mais cômica em mesa que você Isso. se lembra? Ah, eu tenho a
2: resposta. Eu também, deve ser a mesma. <risos>
0: Então, já que você já tem a resposta, eu vou começar pelo Diogo. Nossa, peraí, calma, que eu nunca sei nenhuma ainda. São tantas, né, mano? Passa pra outra pessoa, passa pro Z. Vai lá, Z. Ah, shit.
2: <risos> tá aí uma o cômica.
5: Ah, cara, eu tava lembrando do negócio agora, mas não tem nada a ver com a mesa. Eu lembro quando eu e o Fernando a gente ficava colocando o Lula Molusco no tabuleiro e o William ficava puto. Aí o William jogava longe o Lula Molusco e ele reaparecia em toda
1: aventura, cara. Eu dei fim no Lula Molusco. Até que o Yuri jogou na privada o Lula Molusco. Não, 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 ele existe. Ele, ele tá atrás dos é, livros, tá, né? É cerado, mas ele existe. Era muito legal ele sempre ressurgir nas aventuras. Era
0: o Lula Molusco, o Ninjinha
1: o ninja. e o Zubumafu. Não, o Visconde Sabugosa
0: Visconde Sabugosa?
2: Foram os três que eu dei fim neles O Zubumafu também, foi morar na biblioteca, entre os livros Todos o eles o que é o Zubumafu? Não, não tem Era um Zubumafu mesmo, de pôr atrás do lápis Não, esse é o Visconde Sabugosa Cara, vocês estão falando de dois personagens diferentes Não, o Visconde Sabugosa ele põe atrás do lápis isso.
1: É. E ele era o ele é O do do meu lápis Atrás do lápis do Bila, e por isso que ele teve fim
0: <risos>
1: Fim merecido Fim merecido O ninja, ele simplesmente se escondeu, ele é um ninja, né?
0: Tá bem <risos> escondido
1: O Lula Molusco, o Lula Lula. Voltou... nossa, ele voltou pra feira do biquíni, é. pode ser perigoso é, isso É, o Lula Molusco, ele tá bem escondido <risos> Mas os, os três existem,
0: estão lá, em algum lugar
1: Resistiram até a reforma, eu diria
0: Caramba, vou louco É então beleza, Diogão, vai lá, deu tempo pra você pensar, hein?
1: Nossa, os é que são tantas, cara. Eu,
4: eu lembro, eu lembro da gente, tipo, cascando o bico. Mano, mas não lembro o que, o, 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 o que causou coisa. Ah, tem que me lembrar, a gente cascar o bico de novo. É então, né? Mas eu lembro do. <risos> do anão. Do, do anão que subiu na mesa. Era, era a minha, era uma das minhas. É então, porque.. Só porque eu tinha um, tinha um espaço vazio e eu queria su subir lá, ué É um espaço ocupável o anão subiu na mesa, ué Não, é um Falta um escanho. detalhe, um anão na um mesa muito... batendo com o martelo
0: Falta um detalhe muito importante nessa história Fala ah, qual? O nome do anão Gordec. Ah, sim.
1: Gordek, o anão gordo
0: Gordek subiu na mesa. Não, mas é. ele,
1: subiu, ele subiu na mesa o seguinte: tava, é, é, vai ter que explicar a situação de jogo.
0: É, é RPGistas,
1: vocês vão entender. É, quem for RPGista vai entender muito bem. Mas de qualquer maneira, o bicho estava, o bicho, o inimigo estava é, praticamente imobilizado, cercado,
2: Fungueado. pelos heróis.
0: Mas vocês mas, estão mas... confundindo as situações. Não, foi quando ele empurrou o cara para cima da mesa. Foi quando ah. ele subiu na mesa para atacar o cara. Tá
2: certo. Mas, ó, tenho... Tiveram duas dessas. É, tiveram duas. Que... Diogo, é, Diogo, é assim, ó. Então fica a dica pro, pro né, podcast de RPG. Se tem uma mesa, ou você usa ela pra pôr a sua caneca, ou você chuta ela e luta ali.
1: Não, mas, ó, Diogo, é o seguinte: é, a situação foi lá, ela é pra você, né? Porque todo mundo ficou puto, só você riu. Não, quando assim. ele subiu
0: na mesa, não.
1: Vocês ficaram puto quando, quando eu empurrei o bicho. Ah,
4: mas sim. Mas quando eu subiu na mesa, que daí o Fabrício achava um absurdo, irável, a pessoa subir na mesa, inefável. Infalível. Infalível A pessoa subir na mesa pra bordar o bicho né? Ah, pessoal, oh, vou subir, ué
0: Inclusive Aí... a gente fez a pergunta clássica, né Se ganhava mais um quando subia na mesa
4: É, não é se, se o... Não, isso foi quando eu empurrei o bicho Que eu jurava que quando o bicho tava em cima da mesa Ele, a
0: gente tinha A gente tinha vantagem em cima dele É, porque que ele... É.
2: Ridícula, Nossa,
0: que <risos> mas vamos deixar isso para lá. Eu lembro Vila. que aqui, posso falar? Pode, pode, pode. Eu não sei se é uma
5: da que os caras vão falar, mas. É, para quem não é RPGista, né? É, tem uma. É, quando você cria um personagem, ele tem várias habilidades, né? destreza, força e tal, né? E uma delas é o carisma. Né, e essas habilidades, as pessoas normais, né? E os heróis, Varia entre 10 e 20, mais ou menos. Né, é o normal, assim. Pode mais, menos do que isso. Né, mas o normal é isso. Para baixo de 10, é um cara já. É, bizarro. Seis, meio bizarro, né? E o Ronquidão fez um personagem que conseguiu ter um, um, um carisma de seis, ou seja, o cara devia ser escroto pra caralho, né? E como o cara pode ser, sei lá, né? Pode ser alguma característica dele que não é necessariamente aparência, mas a gente sacaneava que era aparência, né? Aí começam as piadinhas, né? E o Ronquidão, o personagem do Ronquidão lá não tinha nariz, ou não tinha o nariz. <risos> ah, na cabeça. Ó,
1: ele, ele era um cara bonitão, só que ele era muito fechado. Isso, <risos> explicava, isso explicava o carisma baixo dele. Só que o carisma dele era muito. Muito baixo, tipo 6, sei lá, 6 da menos 2. Era
0: 6, era 6.
1: Era 6, menos 3, <risos>
0: né? Aí a gente sacaneava muito. Eu lembro de ter
5: uma, <risos> é um, uma aventura que a gente entrou numa taverna lá qualquer, né? Aí o que dá um carisma 6 lá, o bicho horrível pra caralho, né? Aí A gente falou que ia pegar um, um elmo e ia colocar nele virado do avesso, né? <risos>
1: Seus Ele ia morrer
0: afogado na chuva, caralho. Hã? Ele ia morrer afogado na chuva. Sim. <risos> Seus putos. Vila, vai lá.
3: Ah, vocês vão me desculpar se vocês estavam com essa. É que são tantas e tantas e tantas. Tem a Daga vai. O criado mudo, enfim, são tantas. Escolhe uma. Escolhe uma. Não, mas eu vou escolher uma que é nosso amigo Matias que vai me desculpar, né,
0: <risos> mas Muitas.
3: o Matias é o autor de várias células,
0: né? Muitas. foi
3: enquanto ele estava jogando RPG, né, a primeira foi a seguinte, é, o Messi é perfeito, o Messi é é perfeito Messi é perfeito e a segunda e a, segunda, e a, ma, a maior de todas foi o banheiro é. né? se aliviou e quando ele voltou ele falou assim ai mijei com uma gazelinha <risos>
1: Nossa Nossa, Mas não, não, a frase foi essa não foi, foi, foi engraçada a sequência foi engraçada viu? porque ele mijou é. com uma gazelinha a gente porra Matias caralho mijar com uma gazelinha <risos> Nossa, acabou a gente riu quando o Fabrício foi mijar voltou ah,
2: nada aconteceu já como um gorila das montanhas.
0: <risos>
2: a gente riu literalmente a noite toda. Muito e boa. São muitas risadas, Essa foi muito boa. Então vai lá, Fafá. É o Yuri, né? Não, Fafá. Eu quero saber se a dele é a mesma que a minha. Então, Fafá. <risos> Esse aí, eu, esse aí foi o melhor do dia. Cara, uma situação... Ó, o Diogo que me perdoe... É que o Diogo é cria nossa, né? Não é impedimento. O Diogo aprendeu a jogar com a gente. Mas são duas do Diogo que... Elas foram tão ruins. Antes é, se até você. É, elas, for, elas foram tão ruins. Tão ruins. Tão ruins. Uhum. Que elas foram hilárias depois que acabou a primeira foi a que a gente já começou a contar, que o bicho tava flanqueado com o ladrão dando o famoso snake attack né? o ladrão dando o snake attack o cara fudido num canto ele não tinha o que fazer, o Diogo veio e puxou teleportou, sei lá que porra que ele fez que tirou o cara numa posição que ninguém podia bater no cara
0: só três podiam bater <risos> e não flanqueavam
2: exatamente, então o cara fez assim, valeu fera
0: <risos> o cara era pra acabar em dois turnos, acabou em 15. Inclusive deu Exatamente. um puta trabalho. E a segunda que o Diogão com o Rune Priest dele.
2: É o Gordek que é o Rune Priest? Diogo? Sim, o Diogo? É o Gordek. Sim, o O Diogo pegou, fez lá. Foi um dos dias que o Diogo, sim, resolveu interpretar. Não, o Gordek pega o malho dele e faz um símbolo, e aí começa a brilhar, e aí o negócio fica né gravado na pedra, tal, tal, tal. O Diogo criou uma zona que era muito Boa pra gente Puta, eu dessa, cara. Mas ele Jogou a porra do negócio na Encruzilhada,
0: onde ninguém Estava,
2: onde ninguém estava e ninguém ficaria Ninguém com essa <risos> ciência ia ficar Porque se você ficasse ali Você ia se fuder parceiro De todo lado
0: <risos> não, não, mas essa história merece Um adendo, que ele fez essa zona Justamente depois que a gente falou assim Pô Diogo, tem tanta coisa que você pode fazer aí pra ajudar o grupo E tal, não sei o que, né, porque você ajuda quem tá adjacente, mas tem coisas que ajudam, né, o grupo como um todo e tal ele falou, não, ó, pode deixar, na próxima eu vou soltar um negócio muito da hora, e a gente ah, beleza, né, daí ele pegou e soltou essa área no lugar que ninguém ficava
2: <risos> aí... e aí e a, eu tenho mais uma, que é. na verdade eu, eu fiquei muito, muito puto, muito, muito puto, muito, mas o Yuri se divertiu muito então vale contar por isso <risos> quando o Bila, que não gostava do meu personagem, explodiu o meu personagem. Ah, essa foi demais, cara. Com a, com, a segunda, com a seguinte explicação. Um turno de ação é diferente de um turno de corrida. Ele explodiu um quilo de C4. É, ele fez uma bomba no meu personagem de um quilo de C4 era pra ter explodido todo mundo é, no quarteirão ou em 10 quarteirões. E não, só o meu personagem. E o zumbi que tava com ele. E o zumbi. E o o zumbi. zumbi suicida.
0: Muito, muito e... importante lembrar que o zumbi morreu também. Não, o zumbi é mulher.
1: Zumbi. E a morte desse zumbi e de alguns outros que podiam estar tá vindo atrás salvou nossos personagens. Não,
2: eu não tenho certeza se aquele zumbi morreu. <risos> É sério Ai
1: ai, vai lá Yuri Bom, o Ronquidão, ele tinha um personagem Que chamava o Que era um mago do grupo O Wolfen não era um cara conhecido Por, ser, por ter atitudes inteligentes Nem pelos bondados, bons dados E o Ronco não era um cara conhecido por ter bons dados Pois, então Esse Wolfen Por sacanagem pura do Bila, que é o mestre Ganhou uma varinha de mágica Nossa. Que estudava mágicas aleatórias Mágicas aleatórias Então tinham lá sem coisas que a porra da varinha podia fazer E o grupo jogava um D100 Um dado de 100 faces, ou seja, dois dados de 10 faces para saber qual mágica que ia sair naquele momento, né? Então estávamos nós, apertadíssimos Ah, ele raramente usava Obrigado, Roquidão, isso é bom
2: Era, era o chapéu do Preston, né?
1: Raramente ele usava essa varinha Ele só usava essa varinha quando O, o bicho ou, pegava Ou o bicho estava pegando Ele queria saber se de repente Ai, que Deus me livre, sai é alguma coisa boa daqui Ou estava muito fácil Vamos pôr um pouco de ação nessa merda é... E naquela situação específica o bicho estava pegando A gente estava precisando de ajuda Então o Ospen puxa a varinha dele E solta uma magia aleatória no... Em direção ao bicho Aí o ronco rola o dado de 100 faces E na hora que ele olha na tabela Eis que a terra começa a tremer ah, então tá uma coisa boa, né? Isso é o mestre descrevendo. Alguma coisa boa vai acontecer. Tudo começa a tremer, fica aquele suspense e de repente 15 centímetros de grama nascem num tamanho de um campo.
2: Ajudou pra caralho, porque os bichos eram hiperalérgicos a grama. Aí, Só se for. Aí eu virei e falei: parabéns, Lucidão! Você criou o um futebol!
0: Nossa, eu fez eu lembrar de uma que eu, eu peguei a varinha, né? A gente tava saindo do tempo. Lá no, no Vale do Arco. E aí os caras estavam lá do lado de fora. Eu falei, não, vou usar varinha, né? E eu, pá, soltei a varinha. Aí o Bila pegou, é, joga o dado, joguei o dado e tal. Daí ele falou, ah, joga um D8 agora. Eu joguei o D8, né? Daí ele, hum, foi pronto, lá vem, né? Deu merda. Daí ele pegou, bom, todo mundo nessa área aqui, que era a área que só a gente tava, não tinha nenhum <risos> dos inimigos, começa a soluçar sem conseguir parar de jeito nenhum. Ou seja, eu, que era o mago, não conseguia mais fazer magia. Solução, porque... você
1: não consegue falar, né?
0: Exatamente. <risos> Eu, eu não tenho mais a, o princípio vocal Pra poder soltar magia
2: <risos> Isso é bom também Ou seja, o Osprey tá fudendo nesse grupo há mais de 10 anos
0: é, é, cara Continua aí, firme e forte <risos> Fazendo nada por vocês, né? <risos> Não, eu lembro de uma... Que eu lembro, assim, que foi lá. Pra mim foi muito é, complicado, porque foi um pouco constrangedor, mas foi muito engraçado na hora. que Eu, eu vim de um grupo de São Paulo, né? Que jogava D&D de uma maneira bastante bizarra, mas era D&D. E nesse grupo tinha um cara que interpretava um mago e ele gostava de interpretar as magias dele da melhor maneira possível. Inclusive falando, né, os... os Todas as palavras que a magia... Já que eram necessários para magia para poder soltar ela, né? Que ele inventava na hora, lógico, né? Mas ele procurava usar as mesmas palavras para as mesmas magias. Eu, eu tava pensando em fazer isso com o meu mago. Pois é, então. Aí okay. eu comecei a jogar com os caras. E daí até lembro, eu perguntei para o Glauber: Glauber, mas o que, que tá faltando no grupo, né? Ele falou: oh, a gente tá precisando de um mago. Ah, beleza, vou fazer um mago, né? Aí eu lembro que eu tive que jogar os dados para fazer as, as habilidades só cinco vezes, porque todas as outras ficaram piores do que a é que eu tenho, que eu <risos> tinha na ficha. E a minha soma na ficha era pelo menos 12 pontos menores. Do que a segunda, pior. <risos> então era muito ruim mesmo, né? E aí, primeira aventura com os caras e tal, né? O Minotaur atropelou, atropelou lá o anão do Draco, o ósio Corsário. E aí, né? Aquela coisa toda, não, vou soltar mísseis mágicos, né? Aí, tá, beleza, então o que, que você faz? Ah, vou soltar mísseis mágicos. Daí eu peguei, fiz, coloquei as mãos assim, em forma de losango e soltei. Haim, design design setinha.
2: Agora, imagina 10 anos, mano. <risos> Tanta coisa pra falar, Zé
0: Porra, Eu lembro que depois daquilo a gente teve que parar um pouco o jogo, tomar uma água. <risos> Foi difícil continuar depois. Aí depois daquilo eu resolvi não mais falar as palavras das minhas magias.
2: <risos> que pena hoje. Agora só pensa é melhor, né, porra? Aí, amizade, cetim. Não, é? não, foi, não foi muito bom, né?
0: Não foi muito bom, Todo mundo cascou o bico, cara. E eu acertei o Minotauro. Dei lá um D4 de dano. Foi fantástico. Fabuloso,
2: um D4 de dano. É,
0: muito bom. Muito bom.
2: Nossa senhora. Pode ser? Pode, pode. pode. Do Fafá. Sem vinheta. Sem vinheta. Na verdade, eu queria saber o seguinte: é. hoje a gente, infelizmente, que a vida de adulto é uma merda, a gente joga pouco, ou a gente virtualmente não joga. Né? Também por isso que acontece o que o Yuri falou. A gente fica tão pouco tempo junto que quando a gente se junta pra jogar, a gente joga meia hora. A gente fica quatro horas e meia conversando e dando risada. Mas não sei, isso não é tão ruim, mas. É, também conversando sobre a Revolução Russa, né? E... Toda a história do Brasil. Aí é o seguinte, o que vocês fazem, o que consegue suprir o gap do RPG toda semana? A gente já foi feliz e já jogou RPG toda semana religiosamente. O que, que vocês fazem para dar uma... Preenchida nesse vazio aí. Uma aliviada. Uma aliviada aí. Começando por Z Tá, então já. Que eu não tenho exemplo.
5: Eu não entendi muito bem o que você quer saber.
2: Não, é assim. Tá bom, Z, já, eu vou explicar de novo. Você, é assim. Você jogava
1: RPG com bastante frequência com a gente. Uh -huh. Então, teoricamente, você estava. Aí, um dia você parou de jogar RPG com a gente. E teoricamente você não deixou de gostar. Você uh -huh. supra essa necessidade de RPG como? Cara, ultimamente.
5: Já. Ultimamente até diminuiu um pouco, mas antes era com vídeo mesmo, jogar RPG, principalmente MMO, né? teve uma época que eu joguei muito com Bila também, Lineage e tal, é, será? Hã? Qual é, tá o... online aí? É, é, foi um mais pra essas, né? Tipo Diablo? É, só que, eu, é, Diablo eu tentei também, só que hoje em dia dá medo de você mexer com essas coisas, porque a gente sabe como é que funciona, né? você começa a jogar esses MMO RPG aí, você fode todo o resto da sua vida, porque você só
3: quer fazer isso, né? Exatamente. 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 É... <risos> Billa? Ah, eu leio os novos, eu leio os, as histórias do, do mundo de RPG que a gente joga, da ambientação que a gente joga, e eu leio os, esses livros, são publicados nos Estados Unidos com bastante frequência, são várias histórias, são vários personagens diferentes, que também apa aparecem nos livros da ambientação que a gente joga, que chama Forgotten Realms.
2: Ótimo. Diogão?
4: Então, eu jogo, jogava, né, agora... Sem conta da faculdade, não tem dado muito mais tempo, mas sempre joguei videogame. Os RPGs, tanto...
1: Tanto? Acho que ele caiu. O Bila virou uma vaca. <risos> Me transformaram numa vaca. Posso ir pra casa?
0: É, o Bila caiu mesmo.
2: Ronquidão.
0: <risos> Cara, eu faço muitas coisas, né? Mas são quebradinhas. Que tá
2: um podcast, né, viado?
0: <risos> Mas são quebradinhas, sabe? Não são, assim, contínuas. Então, tipo, quando eu tô no, no busão, indo pro trabalho, voltando pra casa, eu costumo ler algum livro, né? Que seja de uma história épica, seja ela medieval ou não, né? Seriados. Eu gosto de acompanhar aqueles que, que me lembram algum RPG, né? Tipo, Game of Thrones, Supernatural, essas coisas. É os podcasts que eu escuto, né, o Jovem Nerd me lembra muito do nosso grupo, né, é, os melhores do mundo também, porque os caras falam muita merda, parece a gente ir na mesa. É, mas eu, são to...
2: eu tenho essa sensação com 99 vidas. Eu comecei a ouvir agora.
0: A 99 eu não, não cheguei a escutar, não. É, eu acho que eles são bem
2: parecidos com a gente, com menos Eles falam menos merda, mas eles entram em discussões filosóficas sobre coisas imbecis. Parece a gente. É. é
0: então, e daí tem tem várias coisas assim, sabe? Mas são to quebradinhas assim de vez em quando eu jogo alguma coisa né então Diablo o próprio Starcraft é, mesmo outros jogos né alguns jogos em flash tudo mais de browser.
2: entendi e Olé conhecido como O que eu faço para
1: suprir minha necessidade aí Porque eu trabalho tá ligado ah, filho da puta que trabalho 12, 14 horas por dia depois eu trabalho mais
2: e aí eu trabalho pra caralho é, eu só, eu só lembro de RPG no meu trabalho com pessoas não conseguindo executar tarefas simples <risos> é o que o RPG faz a gente sentir muitas vezes
1: é, não, mas o meu problema é não ter tempo, né, eu queria, eu gosto, por exemplo de Game of Thrones, por exemplo, Game of Thrones eu assisti, eu acho que duas temporadas, uma temporada? Duas temporadas.
0: primeira só? Foi? Só a primeira?
1: não, eu, duas temporadas, assisti com a Alec aqui e o Game of Thrones Realmente supria bem A minha carência né? de RPG é... Cheguei a jogar Alguma coisa, é estranho Mas eu, eu, eu tenho menos tempo que as pessoas normais Mas eu trabalho igual as pessoas normais Eu não sei porque eu tenho menos tempo que as pessoas normais Eu enrolo é, Eu acho que eu enrolo muito Então eu acabo não suprindo é, A
2: minha, minha vontade tá aí, firme e forte na luta na, No corre, Manolo Bom, e aí só sobrou um imbecil Que vos fala, e eu fecho que o Bila, cara, é, eu já procurei outras, nossa, parece meio coisa de corno falar isso assim, né, corno music eu já procurei outras formas de suprir o RPG essa necessidade, mas cara nada, nada funciona como literatura fantástica, nada nenhum jogo, nenhum jogo dos que eu joguei até hoje ele suprime a necessidade de RPG mesmo aqueles que são franqueados e que são jogos muito bons é, você pega o Dragon Age ou os Neverwinter Nights que eu joguei, né, série, Neverwinter Nights, que é uma série fantástica, muito, muito boa, mas nada supera, nada supera os novels aí, cara. É, que começaram lá com a, a Esfirra de, de Cristal, ou o com a Esfirra. Por sinal, o comigo três livros.
0: Ah, muito bom, bom saber. E enquanto podem e... ficar com você, porque o Arthurzão ainda não entende o que eu falo.
2: <risos>
0: <risos> ah, uma coisa que esqueci de citar, viu, Fafá? É. O Zi teve a oportunidade de ler já, mas... Olha, ao
2: contrário do Yuri, o Zi sabe
0: Lê? O Zil é muito, cara
2: oh. Ah, Zil é verdade isso, Zil? Eu não sei, o que eu li tanto assim
0: Ué, e... da parte de economia, acho que Quase tudo que você consegue. Mas Nossa, mesmo tá. que não é de economia, você lê bastante coisa, mano. É, mas que o específico não conta. Claro que conta. O Yuri, quantas coisas específicas você lê?
2: Específico de quê? O Yuri não sabe ler, porra. Velho, é. eu, eu sou vendedor, não sou engenheiro. Eu não
0: preciso ler porra nenhuma.
2: Todo mundo sabe que o Yuri é analfabeto sabe? eu não quero mais que você fique humilhando sabe, o Yuri. Sabe, sabe o que eu, que eu preciso ler? Na moral, eu preciso ler as notícias do dia,
1: quanto que foi o jogo do Corinthians... E boa, velho, é isso que eu preciso ler. Acabou, aí eu vou lá, vou fazer visita e eu preciso esperar uma brecha pra ver do que, que o cara gosta. Normalmente o cara gosta do Corinthians. E aí eu falo do Corinthians e boa! Ele
2: precisa atualizar o Small Talk Generator dele. Exatamente, eu só preciso saber Small Talk. Isso mata a pessoa, mata o peão! <risos> Mas eu não, eu não sabia, o que eu quis dizer de Zin ler, é ler coisas que não estão de economia Foi Por isso que eu quis dizer ah, isso
0: Ah tá, não, então, você é, teve a oportunidade de ler eu tô, eu tô escrevendo já há um bom tempo um livro, né, sobre o nosso grupo É, inclusive
2: eu acho que essa é uma falta fodida Eu também quero começar um dia a escrever as nossas aventuras aí a, a, Aquela iniciativa que a gente teve no Facebook que a gente como bons imbecis abandonou Porque o Yuri não sabe escrever também Não, não, a e culpa não é só a... minha E não postou a da, da Ariel. Não, não é só do ir, tá certo. Mas, cara, a gente faz bem isso. De fato. Tem tanto idiota fazendo o livro. Aliás, isso é, é O Coelho, por exemplo, não precisa cortar isso.
0: É, não. Eu faria questão de deixar.
2: Gelo fino, vai que um dia você chama o cara pra participar do podcast. Não, vai que um dia ele vira comprador não. de tanque.
0: Não. Vai que um dia a gente se importa com ele, né, cara? Mas e, você gostou do que você leu? É, do que eu li eu gostei, mano. Eu li só o comecinho, né? Não li o negócio inteiro ainda. Mas eu achei legal a ideia. É, porque... A gente
5: tinha até compartilhado, eu não sei se... Era... Eu acho que é mais a parte do finalzinho do livro, né? Você compartilhou
0: com a gente, não foi? Foi, foi, foi. A galera falou,
5: caralho, que porra é essa? que não uma conha aqui?
0: Justamente. Que era essa a ideia do livro, né? Era fazer o nosso grupo num mundo real.
2: Mas é, mas é que tem coisas é, dessas séries novas, como o Bila disse, na hora que o Bila tava falando ali e tal, ele de cair. Bom, você tá aí ainda, né, Bila? Tô, aqui, Voltamos. O que o Bila tava dizendo lá na fala dele, cara, esses caras escrevem muito bem, bicho. Muito bem. E o, o Salvatore é fantástico, escreve muito bem, eu já li. São quantos livros do Drist, Biela? Eu li eu li du duas trilogias, né? Eu li a trilogia da Recire de Cristal e eu li a primeira, que é o Quando Ele tá indo embora, né? De Mesão Berranga. Ah, são, são
3: mais de 20. Trilogias? Não, livros.
2: Livros. É, ideia que eu li seis desses livros. Eu li duas, duas, eu li duas trilogias, né? As duas primeiras. São muito boas, mas tem algumas, cara, que. Meu, é de ferrar. A gente é parou ferrar.
1: no meio da resposta do Diogo sobre. Não, ele... mas deixa eu
2: terminar a minha primeira coisa ele volta. Ah, você você tá falando a sua. É, eu tô falando a minha. Que eu são pra caralho, né? É, que vai todo mundo junto, oh, tá oh, né? Bom que e, e aí que são essas nove os que transformam, hein?
0: Fala, fala, Bila. P posso ir embora transformar numa vaca. <risos> pode, pode, pode. O Diogo não vai terminar de responder? Eu posso
4: responder, daí eu vou também. Sim, pode terminar, Diogo. Então, uh, eu faço bastante é, jogar vi videogame, RPGs offline e, e online, é, dando ênfase para o Ragnarok no, no online e pro Skyrim no. Offline, e assim, o uh, FOR o RPG, eu jogo bastante Magic, né? E como no RPG eu gosto tanto da parte de interpretação, mas quem não conhece sabe que eu gosto bastante da batalhinha. batalhinha. <risos> então, uh, no Magic, é, como é, uh, é combate todo turno, eu gosto bastante. E a, a, a ambientação das coleções e tal são bem, são bem, bem maneirinhas, né, meu? Nesse lance de. Medieval e tal, cavaleiro, essas coisas Então eu jogo bastante Magic
2: Show de bola Vocês vão agora? Vamos Falou Tchau pra vocês, até mais Já Até está, mais Tchau, boa noite, boa noite. Então, só para terminar, é, realmente essas questão das novas, porque eu acho que os caras é, a, as duas primeiras trilogias do Drist, elas são mais leves. E os livros que a gente tá lendo agora, as, as, as novas que a gente tá lendo agora, são muito boas. Um, são muito boas. Levam a, a um outro a um outro patamar. Né? Aquelas que, do Byers, não é que dão. Aquela é foda, né, cara? De, de Tai, né? É. é fantástico. Inclusive, cara, o, o fanboy em mim precisa dizer isso. É, o Lee Byers mandou um, um half Birthday para mim, cara, <risos> do aniversário. Ô, ah, louco. Eu bicho. Ô, bicho, eu fiquei muito feliz, cara, sério. Coisas que só a internet proporciona para você, é, né? Quando eu imaginar que um cara daqui de Piracicaba do cu do interior do Brasil ia, sei lá, ter contato com o cara, que, inclusive uma vez eu até falei para vocês, eu fiz. Ele postou uma coisa sobre um dos livros dele, eu fui, comentei e ele respondeu. Falei que ele mudou a nossa forma de, de ver os Andes, né? Que a gente vê com outros olhos, que a questão de Tai, como que o cara escreveu e é fantástico mesmo é fantástico na acepção da palavra e depois o cara me manda um feliz aniversário ele deve mandar para todo mundo mas não interessa sei não hein
0: é. Oi? não sei se ele manda para todo mundo não é, hein não sei não,
2: é, sei. não eu, eu,
1: em bem menor escala esses dias eu comentei num. É, eu acompanho o, o everyday driver né é, uma, é um pair of two double caras, né, são dois caras que eles são apaixonados por carro lá nos Estados Unidos E eles eram, eles cuidavam, um cuidava da fotografia de alguns filmes e o outro cuidava de, acho que de, dos dublês Alguma coisa assim, das cenas que precisavam de dublê E eles são apaixonados por carro, eles lançam é, vídeos na internet uh, com avaliação dos carros, né, o everyday driving e beleza, e os caras têm um canal no YouTube, eles tem Face, Twitter, caralho, né? E aí um dia desse eu comentei, eu falei, ah, porque eu criei meu blog, que no final eu acabei não, não tocando, né? O meu blog sobre carros, o carro nosso, né? O carro nosso de cada dia. E eu comentei alguma coisa lá, falei, ah, pô, acho, acho legal o trabalho de vocês, acompanha, né? Até me incentivou a, a fundar o meu próprio blog. Pô, o cara respondeu, eu fiquei super animado. E aí eu fui ver, tem muito poucos seguidores, né? Imagina um escritor de novels tão, tão bem divulgado
2: e, assim, é, é, lido no mundo, né? Imagina a emoção do papá. Não, foi da hora. É, confesso que dos 117 parabéns que eu recebi pelo Facebook, levava para responder um por um. Não teria nenhum meu. O que eu menos, o que eu menos é que são é um filho da puta. Detalhe importante. É o que eu menos esperava, na verdade, né? Não esperava que uma celebridade. É. E hoje nerd faz celebridade. Isso é um tempo de um
0: podcast.
2: <risos> Celebridades
1: feitas pelos nerds. <risos> é, né? Porque o cara não seria ninguém se não fosse os nerds, né?
0: É uma lista até bastante interessante, cara. Sim. É um bom tema para podcast.
2: Ô Zy, você tem mais algum comentário pra fazer? É verdade. Quem tinha que dormir já foi. É, isso é verdade. Sobre a cerveja, não tem, né? eu não tenho, porque eu não bebi, mas. Sobre RPG. Sobre RPG, cara. É porque você,
1: você é, jogou bastante com a gente, né? A
2: gente
1: que Exaustivamente você jogou com a gente. Talvez por, porque você tava lá e a gente precisava de alguém, mas. Você literalmente não joga há muitos anos, né? Nossa, faz bastante também. Né, acho que a última vez que eu joguei,
5: cara. Puta, nem sei quando foi a última vez que eu joguei. Faz eu muito. Eu acho que do caminhoneiro, hein? Foi do caminhoneiro, se bobear. É, mas sério. Mas sei lá, talvez eu só fosse comentar coisa mais interna mesmo que eu lembro, né? Eu não é muito tipo, as, as aventuras de. As diferentes aventuras paralelas que a gente fez, né? É, que tinha a mestrada pelo Bila, pelo Yuri, né? Por você e pelo Ronquidão, né? E como cada aventura ali era diferente. Tinha os personagens diferentes A forma como o pessoal tentava Inovar e tal, mas é mais coisa assim Vocês um...
0: gostavam das minhas aventuras? Cara, eu gostava muito,
1: Ronquidão Gostava demais, nossa, sensacional É, é sério, é sério, eu gostava muito É que se a, gente, se a gente tivesse mais tempo Porque na época a gente tinha bastante tempo, né é. Então, por exemplo, a gente chegava ao ponto Do Bila precisar pedir um tempo na campanha dele Pra poder criar história Então a gente criava a minha, a sua, a nossa Campanha, né É, eu... lembro
0: que teve uma que era eu e você?
1: Era. teve uma Teve uma, uma campanha que era eu e você, né? É. Era, era o Aramil?
0: Não, 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 não. Teve uma que, foi, que a gente fez dois clérigos e teve uma que eu fiz um assassino e você fez um paladino corrompido. Puta,
1: é verdade. Mas, é, a gente fez dois níveis e dois goods, né? É. E aí era assim, um mestrava e os dois jogavam, né? Então eu, a gente eu gostava tinha muito. muito... É,
5: fale, oh. fale. Fala, mano. Não, não, só vai falar que eu gostava muito de jogar a aventura de vocês dois, né? Tanto a do Yuri quanto do Ronquidão. Porque eu acho que era meio que. Eu não sei qual que é a palavra. A do Bill era mais... não sei se mais técnica e também... Gente, eu sempre entrei depois, né? Bem depois de que vocês jogavam já faz tempo. Então, tanto eu como o Pran, sei lá, a gente sempre tinha o um personagem no bão lá que tava começando a evoluir e tal, não sei o que, né? E... Eu não sei, era meio diferente, né? Nas aventuras de vocês, todo mundo começava do zero ali, né? E eu acho que era um negócio mais... É, mais zoeira, assim, sabe? Então,
1: a verdade é que é o seguinte, Zee, a, havia sobre a campanha do Bila um mito como, de campanha principal e sempre teve, né? Ah. Então você e o frango ficavam muito inibidos, vocês ficavam quietos, literalmente jogavam só dados, né? vocês se divertiam perto do zero, e na nossa era porra louca o bagulho, então vocês falavam muito mais, vocês se expressavam muito mais, o personagem de vocês interagia
2: muito mais, e vocês literalmente se divertiam mais. Eu imagino, né? Eu já joguei, eu joguei a campanha do Yuri do Runkidão não, mas bom, o Yuri já eles um sonho. Começa a se sentir rico. <risos> <risos> Ele compensava tudo que o Bila regula. É
1: verdade. Mestre Silvio Santos. Não, eu jogava de acordo com o livro, cara. O livro mandava dar, eu dava. Acabou.
2: Inclusive, inclusive foi eu que, eu que no bom, na, no, no grupo, eu não sabia que existiam um apelidos secretos. E eu rebelei os apelidos secretos assim, Os caras cara puto comigo. Os é, caras é um bravos. O principalmente. Mentira! Uhum, é. Mentira. <risos> Se eu não lembro, não fiz, né? Viado. <risos> Mas o.. Oh... É isso, isso é, isso
1: é bacana, cara. O, as, as suas campanhas o que uns... Boa, você devia investir um pouco nisso. Se a gente tivesse mais tempo, eu queria chegar nisso, né? A gente tinha muito tempo. Se a gente tivesse mais tempo hoje, valeria a pena a gente ter duas campanhas aí paralelas. Por quê? Dois motivos. Eu gostava das suas campanhas. Segundo motivo. O Bila é um puta jogador.
5: Nossa, o Riel Telemas era muito bom.
1: O Bila é um puta jogador. Bem divertido. Vale a pena ter na mesa. E ele tá sempre como mestre. A gente desperdiça um pouco disso, né? Talvez o, o, as campanhas do André como mestre eram fantásticas, também porque o Bill era um dos jogadores, ele dava mais
2: brilho Pra campanha que já era boa. É, o que, é, eu, o que eu achava muito... Eu registro que na campanha de Oriental Adventures o Bila é um filho da puta com o meu personagem. Era legal. <risos> não era, não. Era legal quando o irmão do André humilhava o seu? É. Chupa. É a mesma
0: coisa. <risos> é, o que eu, que eu acho assim, né? As aventuras do Bila, como o Fafá comentou no começo lá, são sempre muito amarradas, né? E ele amarra de um jeito que, que se a gente começa a fugir muito, é, dá alguma merda muito grande. A gente é forçado a voltar pro rumo, né? E... Eu lembro disso, assim, fácil, né? Ah, o que, que seu personagem vai fazer até amanhã de manhã, que é a hora que vai sair, né? Ah, vou pra taverna. Quando era a minha aventura, aventura do, do Yuri e tal... Aconteceu uma eu... merda
1: na, na, na taverna. A gente
0: ficava horas na taverna. <risos> Literalmente horas. Eu lembro que eu escrevia a aventura, né? A aventura é 10 linhas, né? Então, eu ia lá, a galera ia pra aventura e tal, não sei o que. Voltava, conversava com o rei lá, ganhava o prêmiozinho, Vamos pra taverna. O tempo de batalha da aventura mesmo era, tipo, uma hora, uma hora e meia. O tempo aventura, que não tinha nada escrito, era três, quatro horas, né?
1: E é, isso era muito legal, isso era muito bacana. Então,
0: essa liberdade extra, assim, né, que na campanha do Pino normalmente não tem, acho que é o que, que, que faz essa diferença toda, que é o que você tava comentando, mano. É, é.
1: Você tava falando... Então, muitas vezes eu ia, a gente ia começar a minha aventura e eu simplesmente ia sem nada, nada escrito. Até porque vocês, por estarem mais livres na minha aventura, na minha campanha, vocês... É, eram totalmente imprevisíveis. Às vezes não adiantava nada eu ficar horas programando a aventura, porque vocês, vocês eram porra louca mesmo e ponto final. Então muitas vezes eu nem, eu nem programava nada, a gente ia lá, ficava 5 horas, 6 horas jogando e todo mundo se divertia bastante, inclusive eu, né? e sem nada programado. Era legal. É verdade. bem é divertido. Beleza. Harmonização. Harmonização. Então vai lá, Yuri. Cara, eu comi aqui Romeu e Julieta. É... Eu não, não associo doce com cerveja nenhuma, porque eu realmente, na verdade, eu não acho que combina. Se assim como eu acho que não combina Romeu e Julieta com essa cerveja. Mas o queijo, uma porção de queijo padrão Minas, cortado em cubinhos, acompanha essa cerveja muito bem.
0: queijo Minas. Beleza. Fofá?
2: É... Acho que eu já falei em outros podcasts, mas sopa, eu sei que sopa não é comida, né? Isso é, uma, isso é uma regra que eu tenho na minha vida, sopa não é comida. Mas aqui eu comei uma coisa natalina. É, eu sei que não é sopa na é comida, mas sopa de lentilha. Sabe aquela sopa de lentilha de Natal? Sim. Tipo, linguiça portuguesa, paio
0: e bacon. Que eu costumo comer com arroz, como se fosse feijoada.
2: É uma, você come como lentilhada, é isso? é. É, eu como ela. A única sopa que o Fabrício considera como sopa
1: é a única sopa que não tem caldo, só tem carne.
0: É, eu deixo ela secar bastante o caldo assim, fica um caldo bem grosso. Que porque daí não aparece comida. É, e daí eu como com o arroz. Não é? é Ficou uma ah,
2: delícia. Faz, faz sentido, não faz? Faz. E eu comeria aquilo, mas em vez da sua. em vez da, do seu arroz, comeria com, com pão. Eu gosto de comer essas coisas com pão. Algum pão do tipo, com a textura do pão, pão sovado, assim, sabe? sim então é isso
0: essa é a minha harmonização beleza é, essa cerveja acho que pela secura dela né no final e pelo pelo café que eu senti e também pelo pelo amargo dela eu acho que o, o equilíbrio dela tem que ser um pouquinho por contraste né uhum. então acho que a lentilha quer bem o queijo minas cai bem justamente por ser contrastante assim né não é minas queijo padrão minas queijo padrão minas é que
2: o queijo minas é o um queijo fresco lá é queijo, é, o queijo minas é um branco parece ricota Sim. O queijo padrão
1: Minas ele é o amarelo.
0: Sim, sim, sim. Que faz pão de queijo, inclusive.
1: É, dá pra pôr no pão de queijo, sim, exatamente.
0: É, fica muito bom. É, é. Mas é justamente essa questão do contraste aí, né? Por, até porque essas comidas elas não são extremamente fortes, como a cerveja também não é. Então o contraste tem que ser. Não precisa ser muito extremo, né? E, então nesse caso, eu acho que eu colocaria ela com um rosbife acompanhado de um risoto. Ô
1: oh, louco! É. Dificilmente eu misturo massa com carne, mas a sua mistura ficou boa. Ah, não, risoto não, é, que, é arroz, né? Risoto é,
0: arroz. é, risoto é arroz.
1: Eu entendi capellete.
0: Não, 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 risoto, risoto. Ah, você falou
1: risoto eu pensei no
2: capelete, não que eu entendi capelete, Sim, sim, fusão.
0: <risos> não, mas acho que ia ficar, ia cair bem assim.
2: E vocês <risos> ir? <risos> É um fandangos.
0: Acho que essa ficaria boa
5: com iokitos de churrasco. Nossa.
2: Pensar... O churrasco, né? o churrasco ah. cada um leva o que vai comer, né? Sabe qual vai ser a primeira A primeira parceria de verdade que vai fechar?
0: Hum. Chips. É uma chips. É uma chips, por conta do Você viu a fotinha lá, né, mano? A fotinha? que, é, fotinha? que eu mandei no azapo. A Fotinha no WhatsApp, qual? É, que, você,
1: você falou em a minha, do transgênicos e o tezinho
0: Ah, é verdade, é verdade. Ou o
1: tesão, não sei, entenda como você quiser. É verdade. nada contra os transgênicos. Monsanto dominará o mundo.
0: Mas, mano, eu, eu, achei, eu achei que você fosse ser mais, mais associativo, porque, tipo, RPG, né? Batalhas e tal. Aí tem cajados, Cajado é um pedaço de pau e você ia falar sticks. Nossa,
2: <risos> nossa <risos> Ronquidão. Não, chega. É, esse podcast tá terminantemente encerrado. <risos> tá piorando
0: o Nib. Então, beleza. Falou, galera. Esse foi o 22 segundo podcast do Cerveja Com Suas Coisas. Comentem bastante aí os RPGistas e os não RPGistas. E os ex-RPGistas e os futuros RPGistas também. E até a próxima.
2: Beijão!
0: Ixi, caíram. Tá é. é Difícil, hein? Tá bastante difícil. O Fabrício deve estar falando até agora. Não duvido não. não duvido.
3: <risos> Se deixar, ele fala até amanhã. É. <risos>